0: 这里有山，有海
1: ，有河，
0: 有港。穿梭历史，探索秘境，复古而创新，质朴与绚丽。从塔桥到,到高雄，欢迎来到蜕变中的城市。高雄原来这么大。
1: 今天高雄原来这么大，跟大家一起讨论我们高雄有很多美丽的样貌。今天要来分享其中一个跟建筑物有关的。那我们的来宾呢，邀请到号建筑师事务所的负责人林光浩建筑师，光浩你好
0: ，主持人好啊、呃，各位听众大家好
1: 。不知道大家对建筑师的想象是如何？我想象的就是穿着很合身的西装。走在大城市里面，然后呢，接案子都是盖那种摩天大楼。建筑师的工作形态是这样吗？还是这只是刻板印象
0: ？嗯、<笑>应该是说，有些建筑师确实是这样。建筑的市场其实非常广，只是在于每个人的选择不同。那刚好只是选自己选择比较像是公有建筑师在呃文化资产领域下，所以可能。不太有机会能够穿着西装笔挺走来走去<笑>。<笑>呃
1: ，可能我的想象很多都是来自于这种偶像剧，偶像剧的包装。<笑>呃，光浩是念建筑系。等于是从求学阶段就大概确定了未来就是在建筑方向去发展嘛。那为什么会选择念建筑系呢？是,是有本身有这方面的兴趣吗？还是什么渊源呢？过
0: 去因为是家里的关系哦，过去那个年代很容易就父亲的一句话，那就进入了这样子建筑的工作环境，嗯、从求学就开始。当然过去自己在。选填志愿的时候，会比较是倾向类似像化工，可是 A 东西加 B 东西，然后可能会产生一个 C
2: 。我一直
0: 觉得那件事情是蛮有趣的。当然后来到求学阶段的时候，我一直觉得读建筑是跟其他科目不太一样，是建筑有趣是因为它有很多人文的思考，那又有很多非常理性的这些工程计算，这两个加起来的东西，它又要让你的设计是走向一个合理的。那所以那件事情在求学的过程当中，呃，好像也蛮容易的，就被家长或者是爸爸妈妈给说服，然后自己在求学的过程当中，当然就心念一转，我也觉得建筑的自由，尤其是心被解放的那个自由，其实是蛮让我觉得是蛮舒服的。那所以也就蛮顺利的就把这些建筑的学业给完成
1: 。现在也很多家长容易有这样子的。呃，模式就是，诶，我对某个领域比较熟悉，我自己的行业，那这个行业的优缺点我都很了解了，所以也会鼓励小孩可以在这个我熟悉的环境里去发展。觉得这样子好像会比较不容易吃亏啊，但是它也会变成说，哎、欸，好像你的选项就被框定了在某个领域里面。有些小孩反抗就很大哈，就是啊，挖鼻眼。<笑>说起来，建筑给我们的想象啊，确、呃、实像光浩说的，哎、欸，变化性是很大的。每个人不同的性格，他可能长出来的样子都不一样。在什么情况下，后来又接触到文化资产这个历史建物？因为这个跟我们想象中建案子盖全新的房子，哎、欸，好像是不同的路线
0: 。是，其实，在这个过程当中啊，我的求学在读研究所的时候是在高雄大学，那陈启仁教授的这个研究室当中，那啊，我的老师启仁老师，他其实有一部分的专长是在这个文化资产的领域。在这个过程当中，其实看见了很多过去是没有想象过的。过去毕竟再早一点的养成教育是都是一块裸露的土地，然后就也许就透过我们的设计看着周边环境，那可能就把这个房子给捏缩出来了。但是我们在做文化资产的时候，常常是那个房子已经在那个场域了，房子已经存在在那个地方了，那反而是存在的越久。它有更多的一些历史人，或者是周边的场域，它一直在被叠加,直叠加，一直叠加，一直叠加，一直叠加。那我一直觉得那件事情是蛮有趣的。老师一直在教导我们，如果面对这样子的文化资产的时候，啊、嗯，多了一点细腻的心，其实可以让那个环境跟场域是可以达到更好的。嗯
2: 哼
1: ，难度更高是它是一个有历史的，所以它是一个故事。那这个故事要继续下去，建筑师在这呃过程当中就是一个很重要的角色。不同的人、不同的性格，他可能处理的方式也不一样。今天呢，光浩是要来给我们介绍是盐城的第一公有市场，这是一个什么样的历史建筑呢
0: ？公有市场它是在。啊、呃，我们叫战后，那时候在这个朵高店，那当时候依着他当时候的盐城区的一些民生需求，有这样子的一个菜市场的一个存在。我们接触这个案子之前，那其实有很多团体跟团队都已经在这边陆续的扎根或者是经营。它其实是很典型、很典型的一种菜市场的一个氛围，就是啊、呃，泥泞、昏暗。不同风， uh -huh. 然后它伴随而来就是污秽的气味，对刺鼻的味道。但是这样子的一个环境场域，却是我们把传统市场给画上等号。Uh -huh. 我们一开始先接触的时候，必然要挑战的就是刚刚这些改善，我们应该是称为叫改善的一个状况。是
1: ，嗯嗯，很多人说这个买菜去传统市场买比较新鲜。选择比较多，可是呢，很多人不愿意去啊，选择了比较新型的这种超级市场，为什么呢？因为这个传统市场想象中的环境就不是很舒适。确实，你讲到传统市场，可能每个人脑中马上想到的那个整个场景的画面，不会觉得它是一个什么特别需要保留的。呃，古迹，但是它在呃我们的庶民生活中是一个非常重要的存在。其实，盐城第一公有市场它已经历史真的蛮悠久的，也就是说，它一直在这里，它也一直在变化当中。如果是建筑的角度来看，包括建材，包括整个装潢使用的元素，其实不同时代会有不同，当时流行的东西，想要把它保留下来，还是要把它……嗯、呃，您本身是怎么去想这件事情？哦
0: ，好，其实最早这个案子啊、呃，当时是跟启仁老师，我们跟高雄大学这边有一个合作案，那时候事务所这边。啊，去跟学校这边去盘点这些木构造的时候，因为还是得要先就现况，再去看清楚原来的构造形式，所以我们就是爬上去，我们叫屋架，其实就爬到这个屋顶上面去，才发现它其实是蛮有趣的木构造的一个建筑。但是它木构造，它最害怕就是湿气如果太高的时候，它就很容易会腐烂。腐烂之后，白蚁就会来攻击。嗯
2: ，那是它
0: 必然的一个结果。是，所以在进行这一个工程改善的时候，其实我们也不只是要处理刚刚那些气味难闻的事情，反而比较这种生物的，就是那些白蚁啦、啊，然后木头烂掉，可能它一开始因为它木头的烂掉，所以屋顶就要压下来，所以它可能形成一些破口，所以不小心可能哪里又漏水。对，那其实原城第一共有市场，它过去就是一下子是 A 区改善，一下子 B 区改善，那一下子就能那里改善、改善、改善，但是它可能都是一点点、一点点、一点点的改善。市政府那时候就启动了一个这样子的一个改善，就是说干脆是不是有点，你可以说大破大立、大刀阔斧，就干脆好好的把公有市场这件事情把它好好的。执行的一个透彻，也让他比较能够完整的去看待，让他是一个完整的考量，不再是东墙西墙，单点单点单点啊、嗯呃！我们进去的时候，其实刚刚那些是显现性看不到的东西。另外还有一个是，盐城第一公有市场，我们一开始接触的时候就知道，它其实是可能是全高雄哦，有可能是全高雄，它的营业时间是最长的。嗯哼，它的营业时间最长是在于，他早上可能在五点四五点的时候就开始有鱼贩，在这边处理鱼，鱼的事情，可能在这个所谓的扎七七点到十二点其中，可能有阿姨红阿姨的堤吧，有这个传统上有这个蔬菜，有这些糯米，好，但是他可能到。一两点的时候，就是我一般我们认认为的扎起，可能就 stop 在这个。对。但接下来他还有那个南宫艾博奇，可能就三一的鱼丸，他还有这些艾博奇，哦，他对面的阿雪，嗯、还有在、呃、楼楼家的馒头，就下午的时段哦、嗯，到六点、嗯。但是那时候在啊，盐、呃、城低功的市场在改造之前，那三八团队那个陈汉邱陈汉，他当时候其实也有在那边扎根，就是说。也有很多这些年轻的料理的一些摊商、嗯，他们就是比较 focus 在这些青年的摊商，所以他整个营业时间是几乎是从早到晚、嗯，是非常长的一个时段，是在这个严城低工的市场、嗯。那所以我们要看待这件事情之前，就变成说，每一个摊商过去那么久时间，一下子有人租这个摊商，一下子没有租这个摊商，结果那个电表。非常的凌乱，嗯
2: 哼
0: ，那我们最担心它又是木构造的，对，我们反而会担心是用电的安全，嗯、你可能会因为湿，因为滑，然后又有用电，所以那时候另外一个部分就是我们还要再做管线的盘点、嗯，就是把那个管线要盘点啊，总是要让用电这件事情是比较在安全上面，嗯、所以原来的这些用电的。游戏规则也好，或者是一些位置、相对位置，全部再把它整合。所以，嗯，对于原厂第一工允市场那时候进到这样子的场域下，面对的都是一些很动辄其咎的一些状况。可能我为了要改善这个电力，我可能就要影响那个摊商；或者是我要为了要修这一个木头，那可能影响这个摊商。所以在变成那时候，在设计的过程当中，啊，其实是花费蛮多的时间，把后面可能施工团队，呃，有点像预判，说他可能要面对的什么样的事情，我们可能在设计图或规划图的时候，就要先一期一期要说是那个屋屋顶是一个部分一个部分去，有一个施工节奏，先这样子去做一些顺序。那那个设计的过程当中，其实更多是在。这一块，确实每一位建筑师在操刀这样子的老物件下，确实是不太一样的
1: 。刚才光浩一直提到他的木的屋顶的形式，全台湾市场哈那么多，为什么延城第一公有市场它就有这样子一个呃保留的价值，跟它屋顶的形式是有关系的，是
0: 吗？我觉得应该是说它屋顶形式对我来说它比较厚端一点。我觉得盐城第一公有市场，它更谈的另外一件更有趣的事情，是它谈的是传统摊商跟年轻的摊商共存在这样子的环境跟场域下。嗯哼，我们只是打造一个大家彼此比较舒适的一个环境，因为我们其实一开始的目的很简单，希望真的就只是希望里面不要再通风不好、采光不好。那用电安全，包括天花板的打开，因为我们大概从物理环境就知道。我记得我第一次去盐城第一共有市场的时候，让我最震撼的是那一天是中午十一点，但是我进到菜市场里面，它是打着日光灯的。传统的市场都这样子，对。但我觉得那是不合理的，是。怎么会外面大太阳，但是我里面却要打着日光灯？对。这件事情就是因为暗。那我们就知道，暗就是因为它不采光，整个的味道又蓄积在这里。那所以一开始非常明快的决定就是，啊、呃，我们要让这个空间有对流的机会。那我只要把天花板给打开，那其实那个屋架，就我们这个木木构造的这个屋顶，它就会有一个高度出来，就有高度差。那这个高度差只要在上面做再适当一点的开口，我们要开口让它。风的流动是有自然在这里产生，那我觉得当我打开了风流动了，自然的光进来了，我觉得这三件事情只要能够达到，那其实那个环境就会美丽的起来
1: 。刚才说到这个天花板，可以请光浩介绍一下。其实，在构造上面，像这个市场已经经营很久的时间。刚才开麦在录之前，光浩也提到说，以前的摊商他可能在下面做生意，但他是睡在上面。这个上面意思是天花板跟天崩的中间夹层嘛？它是怎么去执行这件事情
0: ？OK， 应该是说过去在严城低工厂还没有改,改善之前，它其实走进去的那个空间里面，就会看到一些我们叫夹板，就夹板夹板就会把这所有的空间都给包覆住。所以其实过去在下面走来走去是根本看不到这些，现在看到这个样貌。嗯哼，那。我们在拆除的过程当中，现场看到就是所谓的那个夹层就露出来了。那每一个夹层它其实都有一个小小的开口，呃，大概六十到八十之间的一个正方形的一个。我们叫开口部，嗯、他们会在那边放一个上下楼梯。今天在下面做好、呃，休息了之后，我就爬上这一个楼梯，然后就上到这个夹层，可、嗯、能、嗯、就它就是我的一个起居的一个空间，有点像一个阁楼的样子，嗯、是,是一个阁楼的样子、嗯。对，我们在这一次就是把它打开之后，就现场看得到这一块楼板，它就被我们叫跳出来。嗯、那那一块楼板跟那个屋架的关系，它其实。其实从画面上来看，它其实是屋架是一个三角形的，视觉的目光会刚好会坐落在这个水平的这个夹层板木头夹层板，然后再往下会看到一格一格一格的摊商，所以其实那个视线上面的延伸，那阿姨们如果在里面，比如说切猪肉也好，这个贩卖也好，那外面也有这些啊，他们认识许久的这些消费者。我我每次都跟同事讲，我说其实那个画面很漂亮，那那条轴线是很漂亮，就像 model 的 runway。我都每次就说那个阿尚的那个菜拿，他好像是 Fendi，、嗯、然后他呢、嗯，然后对，然后他好像穿着 v i r a o n e 然后就是好像就是他买跟卖的那个过程是，我觉得是很漂亮的。然后后来这些自然的光在打下来，我觉得那个过程。是一个让我蛮蛮开心的一段结果。嗯
1: 哼，从这边我们就啊可以听到建筑师的想象力。好，为什么要让市场焕发出一个新的样貌？大家如果对一个。传统市场现在固定的刻板印象，它是不是有不同的可能？呃，盐城第一公有市场它打开了天花板。我相信有很多我们现在各地都有传统市场，可能大家已经习惯了那样的模式，可是也因此，嗯，很多人选择不去，就是因为那样的模式它没有很舒服。盐城这一个历史非常悠久的第一公有市场，因为它一直是陪伴者数名。那它怎么样用新的样貌再继续的陪伴大家？改造的过程当中，哈，有很多的变动跟尝试，当然也有很多的对话。我们先休息一下，等一下回到节目当中，我们继续跟大家来分享今天光浩给我们介绍的盐城第一公有市场整个整件的脉络故事。马上回来。高雄原来这么大。今天跟大家分享的是盐城第一公有市场的故事。节目中邀请到浩建筑师事务所林光浩建筑师，光浩继续要来跟我们分享。刚才我们听到哈，这个市场营业时间很长、欸，哎，啊，从凌晨开始，可能一直到晚上。那你要改建的话，我就不能做生意呀、啊，我就不能赚钱呢、啊。<笑>挖北燕啊，是不是呃，确实有遇到这些困难呢
0: ？我觉得这真的是一个挑战哦。我觉得那个过程当中也蛮谢谢陈汉三八旅店的陈汉。那我们其实那时候都一直很担心，如果站在工程的角度，最好都不要有摊伤，最好就是关起来對、啊。对，然后最好就是让我们好好的做。嗯
2: 哼
0: 。但是我们有惊觉到一件事情，这些阿姨们年纪都大了。会不会因为一关他就再也不想回来了，就干脆退休了？我们会害怕这件事情。如果真的这样子，一个工程三个月、四个月、五个月就这样一个过去的时候，他们会何去何从？所以那时候我们开始在思考另外一个，就跟我们高速公路一样，我们就是采取半半施工，就是它其实它的场域当中其实是三个廊道、三个轴线，所以我们那时候就跟金发局的长官有。一起跟摊商协调，就是说，我们先做两个区块。那本来在这个施工范围的两个区块的摊商，请他们先移到第三个区块，全部都集中在那里。然后把第一个区块，就是啊靠近这个赖南街的这个跟中走廊，我们这两块，先把这两片啊这两个区域的场域的这些所有的工程全部完成。等到都没有问题了，再把第三个区块。再把他们移回来，然后再继续做剩下的这个事情。那当然，这样子的过程当中，其实比较辛苦，的确实是营造团队，因为它包括它的施工的动线，包括它的物料，包括它的料单的下单，它其实都会影响它的成本。而且我们刚好那一波还遇到前两年这个物价整个被垫高的非常恐怖的一个状况嘛，所以我觉得那个过程当中也很谢谢，应该是说。很谢谢各方的帮忙，能够让这个事情是非常完美的落幕。我觉得那段过程比较要一直协调在很高压的状况，还还有刚好雨季来，屋顶不见了，然后木头就在那里，风吹雨打，赶快要包啊！所以那段过程是这样子。
1: 而、呃、一个市场如果休息三个月、四个月、五个月，当然，第一，摊商的生计这是一个要考量的问题；第二呢，消费者会不会改变消费模式，他就不再来了。在考量这个方面之后，决定要还在营业中，但是一边在施工，这个难度也<笑>太高了。呃，在施工的一些工法上面，有没有什么特殊要跟我们分享？
0: 比较有趣的是说，当时我们打开的时候，其实它的木构造是不完整的。就是刚刚有说过，它其实是因为它的使用行为，那个楼板的使用行为，所以其实我们就直白讲，是那个木构造是少掉好几根，它被锯断了。哦，它是整个不见，或是整个遗丝，或者是甚至是被白蚁给蛀空，都腐烂了。所以其实那时候，当我们打开去盘点的时候，就开始会面临到一个问题。糟糕，这些木头虽然它已经不是完整的，或者它烂掉了，换一根新的那是最绝对的。而反而我们要面对的是，那那一根旧的，我要怎么办？是拿去丢掉吗？还是就再利用呢？那有些木头上面，我们啊、呃，其实日本的房子是很有趣的，可能当时候盖盐城第一工坊市场的这些师傅们。他可能是受着日本教育，但他是台湾的师傅，所以他有很多的我们叫笋接，他有些地方跟我们一般的传统教科书上啊有一点点不太一样。另外是它上面都还有写一些符号，那个符号叫一吕波歌，它其实是一个坐标，像我们现在的工程图可能是横向会写 A B C D E， 那纵向会写12345。所以我只要说 B 1我就知道是哪一根柱子。而且西二我就知道是哪根柱子。那伊吕波科它其实也是这样子的一个坐标系统。那木头上面被写了这样子的一个符号，但是它被蛀烂了。嗯，我们就开始在想说，那有没有机会继续沿用下来？过程当中还有灯光的团队挖到。江吉阳啊，蒋先生，那还有一起设计的顾达奇顾设计师，其实这些都是熟识很久的一个朋友，也是学弟哈。那我们就一起来思考，那时候吉阳就是提出了一个蛮有趣，他说，呃，这些木头我们其实都可以再转用，所以现在如果进到那个盐城低工的市场，抬头一看，我们的木头是吊在半空中，我们是把它跟灯具整合在一起。那这些木头都是原来旧的木头，达奇那时候还有一些。旧的木头再去做一些转用、再利用，在这样子的一个故事性下，它其实谈的又另外一块。我们知道过去。盐城，它就是爱河的沿线。爱河过去都是木头的流，就是运送的一个路径。那、嗯、我们就是把那样子的一个转换，然后把它飙到半空中，就像木头一根一根的排好，就像运送的一个轴线。那他又把这样子的灯光洒落，所以我们甚至开玩笑，像我们说啊，其实这个盐城第一工业厂，它就像是一个高雄一点点的小浓缩的一个故事，被浓缩在这样子的一个。设计的一个场域，所以我们觉得那个木头或者是留跟不留的这件事情啊、呃，有一些设计，师在这些也跟各位听众分享，跟主持人分享。嗯
2: 哼
1: ，就像建筑一样，如果单纯只是建筑，需求可能都是功能性的，呃，可是当时间久了之后，它跟人产生互动，它就会有一些故事，会有一些情感在里面。当你听完了故事之后。感觉上，这一个建筑物，它不是单单只是一个构造、一个立体物而已，它其实里面是有感情、有温度存在的。选择留跟不留，就像刚才讲到，全部都清走，然后重新整理，这是最快的，可能也最省时间，也最省钱。可是，在考量跟人的感情进去之后，嗯、呃，好像很多事情不是这么简单就可以舍弃的。呃，以木头来说，等于这些木头也都是有年纪的木头了啊！丢掉当然是最简单的，可是如果要留下来，你可能就要想一个方式，让他可以继续保留他的生命。而且我觉得，像光浩刚才分享的，其实是找到跟高雄的一些连结，他在这个地方曾经是什么样的样貌，在这里面留下一个故事。所以大家来到盐城第一公有市场，你抬头看到那一些挂在上面的木头，它就不是啊单纯的一种装饰。其实设计是不是很多时候都是一种说故事的方法
0: ？应该是说，我们知道面对的这样子，它就已经一开始跟很多建筑是不一样。它一开始就是有一个故事存在。我们只是希望透过我们自己的设计的方式，让这个故事可以在更被凸显出来。刚刚讲到那个木头，其实那个木头本身的价值，嗯、呃，用现在的经费来买，绝对都买得到，也没有很昂贵。但是买不到的是那个时间，那确实它就是有那些情感。而且还有另外一个材料，就是五福路上其实有那个 logo， 我们当初也去比对，它另外一侧赖南街有绿色的马赛克。那但是现在马赛克市场是也没有过去那种马赛克，所以我们大概只能找。相似相近，我们希望三个进到场域内的入口是能够符合一些一开始盖出来的那样子的一个环境的氛围。那我们只是希望那整体来看都是有故事的，而不是好像蛮突兀的就被存在在那里
1: 。说起来，还有一个改造或者是整理的时候，会有一些考量或者是一些纠结。比如说，以古迹来说，有一派会认为说，呃，假设它是一九五零年代的建筑，那我就是把它全部恢复到呃那个时代。可是像盐城这个市场，因为它是一直持续在营业，所以它过程中经历了很多不同阶段。那当然，这些摊商们对建筑物也有自己的改装，怎么去选择？说我要把它全部恢复到它刚刚建的样子，呃，光浩这边是怎么去思考跟选择呢
2: ？我
0: 觉得这件事情应该还蛮容易的。我们大概会先从完成后，它必须是要安全的，一定要安全，那是跟使用者的比较生命啊，我们叫有绝对关系。那再来就是你,你不可以漏水。木构造最担心就是漏水，对，所以它的那些断水收边都必须要非常的完善。那再來就是用电，刚刚有谈到一些管线哈，那些铺排。那在此之外，就只剩下我们叫做美感，整体的美感。那我觉得那个整体的美感，我我反而会希望是在那个环境的，我不太会觉得一个时间就可以满足它，因为它就是长久以来被叠加的一个成果。所以我甚至觉得啊，木头拆掉了，好像有过去不晓得哪一个年代被刷上绿色的油漆，哪一个年代被不小心刷到白色的油漆。我一直觉得，它又没有影响我的安全结构，我觉得那就留着。那也许有些人会觉得说啊，那个看起来啊，脏脏的、旧旧的，不过我觉得没好，一不整齐，不整齐。但我总觉得，如果我去把它磨掉。再去把它上这个颜色，不是不行。那当然整体会更更 OK， 但我总觉得那件事情会让这一个故事性好像就不见了，那会变成好像事务所在某一个当下会像抢出头、嗯
2: ，好像说、啊、这
0: 件事情是在二零二三年的一个好建组织事,事务所林光耀去执行的。但其实我觉得没有那么快，也不需要。那只要在这些条、呃、件下，我觉得张张旧旧的其实也没有不行。嗯、<笑>对对对。
1: 不同的说故事的方法，有些人也许他的角度会觉得好。那既然这已经是一个可能1945零年代盖的建筑物，我把它全部复旧，它就看起来就好像走入时光隧道一样。光浩这边的选择是：诶，我们经过了这么几十年过程中留下的痕迹，有它的价值，有它的故事性，所以我愿意把它留下来。呃，就像这个市场，其实除了一些很常年经营的摊商以外，现在也一直加入新的，是是新的团队来进驻，是是是它也是一个新旧的结合。是,
0: 是,是，我我觉得这件事情就是摊商也是透过新跟旧就共存在那样子的场域，那我们也这些材料也好，购法也好，也是用这些新跟旧的场域。我一直觉得它就是彼此在在那个场域下一直在对话，一直在发生。我觉得到民众进到第一共有市场去的时候，他的每个时段其实不一样的。是，我知道有些民众啊都没有人，不是你选错时间。嗯还有些哇人好多，我也不太能够知道说他到底是选对的时间。这因为每个人都会觉得说有没有机会是刚好两个都在一起的。嗯,嗯我倒觉得是很少很少有那个机会，因为毕竟他都是作息时间，很多只是刚好彼此的作息时间刚好都错开了。但是对于盐城是第一公有市场这样子的空间，其实它一直在备用，起码在空间的 C P 值上，它跟过去来看是大大的被提高了、嗯。那我我还是回归到最最早，其实我们进到第一公有市场的时候，摊商是也没有几摊，这些民众消费者其实就只会在前面就走过去了，可能去前面五福路的那个吃一碗冰，然后穿越，然后就走到后面去吃其他的。鲜少会走进去公有市场里面。那我觉得透过这一次的改善，把人留下来在这个场域，然后多带一些活动进来，我觉得某部分来看，一市场是蛮成功的
2: 。嗯哼
1: ，人在使用它，它才会持续的有新的故事被表述出来。说起来，这种改建跟活化，现在来说，它变成是一个打卡点、拍照点，很多人都会来这边。可能是新的消费者，过去不熟悉这里的人，外地的朋友，他来这边感受一下，哎、欸，原来市场也可以是这个样子、这个形态的。那我想请光浩再继续跟我们谈，其实老建物的保存，想象中大概可能遇到的障碍，或者是这种对话的困难，其实一直是存在的，是吗
0: ？是因为，应该是说老建物的部分，有时候。公部门也好，或者是私人案也好，其实都会面临到也，也许是经费，也许是骑乘，那也许是可能还有更多，嗯、呃，那个位置的不恰当。我说位置不恰当，就是说我们有遇遇过那种房子，结果后来过去日本时代留下来的土地建界，跟现在的土地建界被偏移了。所以变成说，那当下就叫做你的房子，你的老房子盖在我的土地上面。那糟糕，那是不是要拆那个房子，还是要怎么去做这些行政协调？所以老房子的留或者是舍，其实有时候我一直觉得，我自己个人觉得，我一直觉得工程技术在某一个当下，其实再简单也不过了。对，其实反而更前面要去处理的。有时候我都会开玩笑，有时候搞不好是很多人的心要同在一个方向，否、嗯、则只要有恶心，可能会让那个案子其实走不下去。那那个恶心不是说不好的心，而是说频道，就是说啊，那留下来这个大家要同样的频道。我不是说去阻碍那个发展，就叫做恶心。我说啊，好像有些人会会觉得说啊，你如果不是站在保留方。那就代表你是一个开发商，你是个好像是一个坏蛋，我不是我不是那个意思，我是说有时候房子在那个都市的场域下，它有很多课题要去面对，它、啊、留跟不留都有它的一些对话，这个对话我觉得是一定要被拿出来的，谈完了我们才能谈到后面的事情，没有去做这些事情之前，我觉得那個房子就很难去有走下去的机会。
1: 我相信很多朋友应该多少都有听过吧？这个古迹自然就会，哎，好容易就失火了，好容易就自然起火了。好像很多事情它都没有一个简单的答案，它都是需要不停的对话、不停的思考，然后也许经过不同的时间段之后，会有不同的。思考的角度产生在城市里面，我们想象中一个城市的样貌，其实随着时间可能也一直不停地在改变当中。那对老建物，很多人都可能单纯用一个够不够久啊、呃，年纪如果够大了，感觉就哎好好难得哦，那保留一下哈。如果年纪还不够大，是不是它就没有那个价值呢？可是你没有走过前面的几十年，好像。你也很难期待未来的几百年，这过程当中可以保留下来的，其实都要天时地利人和，要很多的条件去配合。光浩这边的目前的路线都还是朝呃文化资产的部分，热情跟能量还是非常
0: 强的。是我应该这么讲，就是说都还有能力去执行这些案子，那只要有保留下来的机会，我们就会去努力去把它。完成这些使命吧，我觉得是使命。嗯哼
1: ，建筑师呢，不知道大家怎么想象这个行业哈？其实，在建筑的领域里，它也有不同的面向，就像我们的城市也有不同的面向。每个人呢都在努力的，希望可以朝自己塑造的那个未来去发展。就算是保留老房子啊、呃，也许、呃、我觉得这样留比较好，那样留比较好，需要去沟通跟对话。所以，一个老房子能够。很完整的，或者是哎，他、欸、又焕发出新的生命。不只是这些施工人员、建筑师非常辛苦，而跟周边的环境的对话，其实是每一个人的参与，才让这个故事可以继续被讲述下去。今天节目当中，我们邀请到浩建筑师事务所的林光浩建筑师，跟我们分享盐城第一公有市场整个整件脉络的故事。如果听了节目之后有兴趣的朋友呢，也可以去现场拍拍照、参观一下，吃很多非常好吃的东西。那高雄市立的历史博物馆也在市场附近。它也是一个非常美丽的建筑物。想要了解高雄的历史，希望大家可以多多的来参观。我们之后节目再见了。今天也是谢谢我们的建筑师光浩，谢谢您
0: ，谢谢主任，谢谢听众。